0: Mari sama-sama kita buka Markus 6 Markus 6 kita akan membaca di dalam ayat yang ke 30 sampai dengan ayat yang ke 34 Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke 34 Mari kita baca bergantian Saya baca ayat 30, teman-teman baca ayat 31, kita bergantian sampai ayat 34 Yesus memberi makan lima orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan setelah selama seketika. Sesuatu yang berpengaruhi kembali dengan orang-orang yang tak akan berkata lagi sehingga mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Kerohanian ini hal yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa ternyata itu kunci di dalam pelayanan kita Karena kita sedang mengerjakan pelayanan yang rohani adanya Jadi saya tanya sama mahasiswa di Jakarta juga waktu kami ada red-red gitu ya. Kalau kita mau spiritual check up bagi kita kira-kira kita ada di mana sekarang? Jangan-jangan apa kita statusnya ini rawat jalan, rawat inap, sudah di ICU atau bahkan sudah di kamar jenazah secara kerohanian kita. Dan Saya pikir memang kesibukan dan kerohanian dua hal yang seringkali jadi dipertentangkan Sangat sibuk tapi ternyata nggak segerohaninya. Segerohaninya tapi rohaninya tetap malas, <tuk> saya gitu. Tapi ya saya pikir dua hal ini akan selalu jadi tension yang jadi pergumulan kita Dan Yesus dan murid-muridnya mengalami itu Nah satu hal yang saya garis bawahi adalah apa yang menjadi prioritas Yesus juga buat murid-muridnya Tentu Tuhan Yesus tidak mengesampingkan pelayanan Tapi di sisi yang lain kita melihat Yesus juga peduli sama kerohanian Nah teman-teman coba lihat sebentar kisah ini Ini kisah yang biasa kita baca dan renungkan Tapi saya mau kita coba lihat sedikit konteksnya Jadi saya akan main di konteks untuk memberikan kita gambaran apa yang terjadi Nah kalau kita perhatikan kenapa rasul-rasul itu kembali dan berkumpul dengan Yesus Ada peristiwa di pasal 6 ayat 8b atau 6b, Yesus mengutus dua rasul. Jadi rasul-rasul ini sudah diutus, mereka melayani dan nampaknya begitu luar biasa, sukses pelayanan lalu pulang nih kepada Yesus. Jadi lihat konteksnya ya. Kemudian Rasul Rasul itu kembali bertumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kira-kira bagaimana feelingnya para Rasul? Sudah pelayanan, banyak hal yang mereka sudah lakukan. Dan kalau kita lihat ya di ayat 12 misalnya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kira-kira gimana feeling mereka? Pengen capek pengen istirahat sisi yang lain happy, happy. pasti ada happynya juga gitu ya pelayanan wah orang disembuhkan setan diusir again it's mixed feeling waktu mereka pulang nampaknya mereka mau istirahat pasti capek ya habis pelayanan yesus tahu gak tentang hal itu tahu ya makanya lihat ayat 20-31 lalu ia berkata kepada mereka marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika kalau teman-teman cuma melayani terus tidak pernah istirahat, tidak pernah nikmati waktu dengan Tuhan, saya pikir kita sudah menyalahi prinsip pelayanan itu sendiri it's the stop that keeps you going kita butuh waktu-waktu diam berhenti sejenak untuk maju, nah teman-teman perhatikan Mereka diajak Yesus retret pribadi. Wah ini enak banget ya. Lalu Yesus ajak mereka naik perahu ke seberang. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Ya Danau Galilea sih nggak gede-gede gimana paling kayak Danau ini gitu ya. Bukan paling lebih luas pasti tapi... ketahuan nih mereka mau kemana dengan mengambil jalan darat niat juga ya ambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, ini agak hiperbola nih semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang Tidak mempunyai gembala lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bayangkan kalau teman-teman adalah murid yang butuh retret istirahat. Terus tiba-tiba begitu sampai Yesus pelayanan. Kira-kira gimana perasaanmu? Katanya mau retret pribadi. Lihat orang banyak layanin lagi. Ini apa sih gitu ya? Waktu saya lihat ini. Jadi waktu teman-teman membaca konteksnya, saya pikir kita akan bisa membaca ceritanya dengan lebih lebih ber, berwarna. Jadi pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi. Pantas murid-muridnya bilang suruh pulang tuh. Ini orang-orang yang menginterupsi retret. pribadi mereka. Jadi waktu saya merenungkan, kita mungkin kalau baca Yesus memberi makan 5.000 orang ya udah, oh murid-murid mungkin waktu itu gimana kasih makan sama mereka? Tapi akhirnya saya melihat ada konteks lain. Mereka capek, tapi ketika mereka mau redret diinterupsi. Yesus layani orang itu. Lalu perhatikan kalimatnya. Suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makan. Makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya. Tambah kesel nggak jawabannya begini. Kamu harus memberi mereka makan. Ih saya kalau jadi murid-murid tuh. Nah ngajarnya orang banyak gitu ya. Kadang-kadang kita bisa melihat pelayanan seperti itu. Menghambat banyak hal yang saya butuh juga. Dan mereka pasti sangat butuh istirahat. Karena kalau teman-teman perhatikan kalimat yang tadi itu ya. Mereka begitu banyak orang datang kepada mereka. Sampai makan pun mereka tidak sempat. Jadi saya bayangkan. Saking sibuknya pelayanan capeknya makan nggak sempat. Mungkin semua sudah sakit gerd juga itu Kak Ibu ya. Sudah sakit ma Lalu Tuhan Yesus suruh bilang kamu harus kasih mereka makan. Boro-boro gue aja nggak sempat makan. Lalu kemudian terjadilah mukjizat itu ya. Muridnya makanya ini kalau kalian teman-teman baca ini mesti baca dalam emosinya. Kata mereka kepadanya mungkin nyolot juga ngomongnya. Jadi haruskah kami beli roti seharga 200 dinar. Dan itu semua terus... Berapa banyak roti yang ada padamu dan seterusnya. Dan kemudian hari itu dikatakan ayat 44. Yang ikut makan roti ialah ada 5000 ribu orang laki-laki. Teman-teman hari itu kita belajar dari kisah ini. Bahwa kita punya kebutuhan. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang punya kebutuhan. Maka kita harus mendahulukan kebutuhan. orang lain. Mungkin sampai sini kita bisa bilang wah kalau gitu Yesus lebih ngebela pelayanan daripada istirahat. Tapi mari lihat sebentar. Kalau teman-teman mempelajari di dalam ayat 45 lanjutannya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Pernah nggak bikin acara asyernya panitianya pulang duluan? Kan nggak logis dong. Harusnya pesertanya pulang dulu baru panitianya pulang. Perhatikan urutannya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan siapa yang pergi dulu? Murid-muridnya. Murid -murid Jangan lupa di peristiwa sebelumnya murid-murid adalah asyirnya yang ngumpulin 12 bulan. Bakul itu Tapi Yesus kemudian suruh muridnya pergi duluan Lalu suruh orang banyak pulang Kira-kira apa kesimpulan kita? Kenapa Yesus suruh muridnya pergi duluan? Yesus tahu mereka butuh istirahat. Jadi kembali lagi saya melihat Yesus tidak melupakan kebutuhan muridnya Ketika memang ada interupsi Ada orang yang butuh dilayani Yesus pun membawa mereka Ayo layani mereka Kamu harus memberikan mereka makan Tapi bagi saya yang menarik Yesus pun tidak lupa Bahwa sebenarnya tujuan awalnya Murid-murid lagi mau Lagi mau regret Makanya Yesus suruh pulang Murid-muridnya dulu Nah nanti kalau teman-teman baca Ceritanya jadi menarik nih Coba lihat ya Ketika hari sudah mulai malam Nah, setelah ia setelah ia berpisah dari mereka Ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah Sudah malam Perahu itu ada di tengah danau Lalu terjadilah yang Yesus berjalan di atas Air, air. Kenapa Yesus pisah Dari murid-muridnya What happened sebenarnya Muridnya datang Mau retret atau Yesus ajak Retret Retret telah mereka eh di tengah jalan diganggu orang banyak Yesus bilang layani dulu orang banyak sesudah itu Yesus balik lagi kamu hadap Puri Retret tapi kenapa Yesus pisah dari mereka perhatikan urutannya sebentar di dalam semua Injil yang paralel sinoptik Markus ini Peristiwa sebelum Yesus memberi makan lima ribu orang adalah peristiwa apa? Peristiwa apa sebelum Yesus memberi makan lima ribu orang? Yohanes pembaptis dibunuh. Lihat paralelnya. Kita masuk Matius sebentar. Di dalam Matius. Matius. Ceritanya sama yohanes pembaptis dibunuh Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang Teman-teman sekarang lihat sebentar Ayat pasal 14 Matius Lalu baca ayat terakhir Di, pasal, di perikop pertama Ayat 12 Kita baca ayat 12 Sama-sama ya 1, 2, ya Kemudian datanglah murid-murid Yohanes -murid Pembaptis Mengambil mayatnya dan menguburkannya Lalu pergilah mereka Kenapa mereka kasih tahu sama Yesus? Apa hubungannya Yesus sama Yohanes Pembaptis? Mereka Saudara Sepupu sepupuan, makanya mamanya Yesus numpang di rumah Elisabeth Elisabeth adalah mamanya Yohanes pembaptis, waktu itu Elisabeth sudah hamil besar lalu kemudian dikatakan ketika itu bayi dalam rahimnya melonjak jadi waktu saya perhatikan kira-kira kalau ada sepupu kita meninggal dan kita deket lagi, mama-mama deketan gitu ya kira-kira apa perasaannya Pasti duka cita. Perhatikan cara Matius mencatat ayat 13 Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia Dari situ dan hendak Mengasingkan diri dengan perahu ke tempat Yang sunyi Kenapa mau ke tempat sunyi Ber -bersedi. Yesus tahu Walaupun pelayanan itu begitu penting Tetap ada waktu dia harus Melewati masa-masa Kesedihan itu Jadi kalau kisahnya kita gabung Jadi unik loh Siapa yang butuh waktu sendiri sebenarnya? Yesus, Yesus. Di sini langsung ditulis orang banyak datang Tapi kalau kita lihat urutannya di Injil lain Berarti waktu Yesus lagi butuh waktu sendiri Siapa dulu yang datang? Murid-murid pulang pelayanan. Yesus mengesampingkan kebutuhannya. Mendahulukan kebutuhan murid. Yuk kita pergilah. Sekalianlah. Retret bareng deh. Aku juga butuh. Kamu juga butuh. Tetapi ketika bertemu dengan orang banyak. Seolah-olah kita lihat Yesus mengesam apa Yesus mengesampingkan kebutuhan murid, tapi sebenarnya yang dia kesempat kesampingkan juga adalah kebutuhan dirinya. Makanya ingat sesudah itu apa yang Yesus lakukan? Suruh murid pergi dulu, lalu dia mengasingkan diri ke gunung untuk berdoa. Kalau kita lihat urutan ceritanya, nampaknya bukan hanya waktu sendiri untuk berdoa, tapi juga untuk Me, apa ya, menghadapi kesedihan yang dialami. Teman-teman dari bagian ini saya jadi melihat dua hal yang tadi saya bilang di awal ya, yang namanya pelayanan itu kita sudah belajar kok belajar mendahulukan pelayanan. Tapi melihat cara Yesus deal dengan pergumulan, dengan kehidupan, dengan kondisi batinnya. Saya pikir kita pun nggak bisa mengabaikan waktu-waktu untuk kita evaluate ourselves. Yesus saja butuh waktu seperti itu. Jadi teman-teman dan saya banyak kali kita mengesampingkan kebutuhan kita, kita lagi mengedepankan pelayanan. Ya kalau bicara jujur-jujur aja ya, saya sebenarnya nggak terlalu suka nih, tapi ya harus lakukan. Mungkin potensi kita kita rasa bisa lebih dari situ Mungkin kita merasa tertekan dengan situasi kondisi pelayanan Tapi balik lagi saya harus katakan Mari kita terus punya waktu-waktu juga deal Dengan pergumulan kita Dan saya berharap dua hari ini kita bareng-bareng Sampai besok Biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan Ini waktu yang mungkin Tuhan set aside Pasti yang kita tinggalin banyak lah ya Nambah dua hari, oh berapa KTB. Harusnya ada evaluasi mungkin, ada acara apa. Tapi we need this time. Kita butuh. Dan justru waktu kita mem memundur sejenak dari pelayanan. Akan mengasah kapak kita lebih tajam. Untuk melayani lebih baik. Bayangkan, ya dari memang Aca kan nulis ke Alex. Kami Banyak staffnya masih muda, pergumulannya ini, 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 ini. Saya pikir iya ini pergumulan kita semua. Tapi pertanyaannya pernah nggak kita duduk diam sebentar memikirkan pergumulan kita saling mendukung dalam doa? Sehingga jangan sampai kita tergerus sama dinamika pelayanan yang... Kalau dibilang pelayanan sibuk, pasti sibuk banget. Ada satu buku rohani pernah saya baca, unik juga tuh dia bilang, karena dia bahas soal disiplin istirahat. dia ya, waktu baca buku itu tentang disiplin rohani, saya lupa bukunya siapa pas waktu baca itu dia mengatakan mungkin yang saat ini anda butuhkan adalah tutup buku ini dan tidur jarang-jarang ada buku begitu ya saya benar-benar tutup tuh buku dan tidur dan memang itu kebutuhannya kadang-kadang kita merasa cukup kuat di pelayanan I need to force myself, go on and on sehingga sebenarnya kita juga waktu ditanya, mau berapa lama di pelayanan ini, ini kita nggak tahu juga berapa lama Ada masa transisi, mungkin kayak may hadapi. Gimana? Tapi ya rutinitas kantor, rutinitas pelayanan membuat kita juga mungkin nggak pernah duduk diam berpikir mendalam. Kalau saya mau stay di sini mau ngapain? Kalau saya lanjut, apa yang saya lakukan? Mungkin juga karena rutinitas pelayanan kita pernah slack satu sama lain saling menyakiti, kita nggak pernah punya waktu untuk say sorry. Kenapa? Oh, udah pokoknya oh, yang penting pelayanan, yang penting pelayanan. Soal hubungan satu sama lain gimana? Mungkin pola komunikasi kita. Ternyata tanpa kita sadari mungkin kita sudah pernah saling menyakiti secara tidak sadar. Dan saya merasa pengalaman saya di Jakarta yaitu yang sedang terjadi juga. Jadi semua sibuk melayani, tapi sebenarnya banyak hal yang Ya, makanya kalau ditanya apa yang dibutuhkan? kayak kita butuh duduk diam, retret sama-sama deh. Pelayanan makin besar. Kita bisa melayani 5.000 orang. Seperti murid-murid Yesus. Tapi Yesus pun mengatakan you need rest. Pergi retret. Mungkin disitu kita belajar lagi merefresh diri kita. Jadi besok saya akan tolong teman-teman Mungkin bukan satu arah Tapi kita sama-sama gitu ya Melihat apa yang perlu kita pikirkan Dalam pelayanan ini Melihat bagaimana kita bisa maju sama-sama Supaya akhirnya Pelayanan yang semakin besar ini Bisa dikelola oleh pribadi-pribadi yang Terus menerus menikmati Disegarkan oleh Tuhan Oke okay? Jadi kiranya perenungan ini menolong kita Bisa makin tajam dalam pelayanan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih banyak. Teladanmu sungguh nyata. Engkau memberikan waktu melayani murid-murid. Di tengah-tengah kesedihanmu. Tetapi bukan berarti engkau tidak deal dengan kesedihan itu. Tuhan kau ambil waktu berdoa. Tuhan menolong murid-murid juga melihat di tengah kesibukan mereka. Mereka butuh waktu istirahat. Tapi ada hal yang harus dilayani. Nampaknya begitu urgent. Tuhan membawa mereka. Memberikan kepada mereka perintah untuk melayani orang banyak. Tapi terima kasih sesudah itu kami pun melihat. Tuhan bahkan menyuruh mereka pulang duluan. Supaya benar-benar punya waktu refresh lagi. Mungkin kesempatan pembinaan seperti ini kami rasa sebagai kesempatan yang biasa. Tetapi bisa jadi ini cara Tuhan menyuruh kami berhenti sebentar. Lihat lagi berpikir mendalam. Perbaharui relasi dengan Tuhan. Perbaharui relasi satu sama lain untuk pelayanan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan untuk teladanmu. Ini semua ketika kami berhenti sejenak, berpikir mendalam, berefleksi di hadapan Tuhan. Sebenarnya semua ini demi pelayanan yang lebih baik dikerjakan lagi. Terima kasih Tuhan. Bersyukur malam ini ada beberapa hal yang kami boleh kenal dari teman-teman kami. Mungkin kami merasa kami sudah tahu pergumulan mereka. Tetapi foto, emotikon, gambar, dan penjelasan yang diberikan membuat kami sadar kami perlu lebih dalam lagi kenal teman-teman pelayanan kami. kan itu sekali kami bersyukur buat kesempatan boleh belajar bersama. Sampai besok hari Tuhan tolong kami juga bisa melewati dengan baik. Melalui pembinaan ini. Malam telah menjadi bagian kami. Kami akan istirahat. Segarkan kami. Besok pagi kami boleh memulai aktivitas kami kembali. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.